0: A paz do Senhor, Família Fonte, sejam bem-vindos ao nosso podcast. A seguir, você ouvirá uma preciosa palavra compartilhada em nosso culto presencial. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração e que, através dela, Jesus fale contigo. João, capítulo 1, verso 1. Os irmãos que encontraram, por gentileza, digam amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim. No princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito no Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Amém. Senhor Jesus, eu quero te louvar, quero bem dizer o teu santo e eterno nome, quero, ó Pai, te glorificar pela vida de cada um dos meus irmãos pelo Senhor, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pela Tua Palavra, por todo o Teu amor, Tua graça, pela vida, por podermos sonhar, projetar, viver mais um ano nessa caminhada, abençoe a nossa vida, fala conosco neste primeiro culto do ano, nos direciona, visita-nos, manifesta a Tua presença Toque em nossos corações, Tu és o Deus vivo, Tu és o Deus que fala, Tu és o Deus Todo-Poderoso, e foi o Senhor que nos trouxe aqui, é a razão de estarmos aqui nessa tarde, é o Senhor, bendito seja o nome do Senhor, por isso, fala conosco, assim eu oro, em nome do Senhor Jesus, e a igreja diz, Amém. por gentileza, toma o seu assento, queridos, é uma das coisas mais comum é uma coisa mais comum de todas as pessoas no início de um ano ela fazer uma série de planejamentos eu creio que hoje está batendo o recorde de venda de dietas pelos redes sociais eu creio que hoje posso estar batendo recorde de vendas de cursos de línguas, de academias. De... É tão comum a nós queremos iniciar um novo ciclo, evoluindo, melhorando. Ah, vou fazer um curso de línguas, vou aprender a falar inglês, vou voltar a fazer um exercício físico, vou fazer uma dieta... Vou zerar o carbo, vou aumentar a proteína, vou fazer aquilo. Teve gente que hoje andou no calçadão, teve gente que tirou aquela bermuda de malhação que nem cabe mais direito e vestiu, sabe aquela aquela bermuda da Copa de 82, que era bem curtinha da seleção brasileira, aquele <risos> azulzinho. Teve gente que pegou aquele tênis que tá há 10 anos guardado de correr foi andar de tênis, tem data de validade, viu? porque não acabou o solado, não, que você pegou esse tênis de 10 anos atrás, correu hoje, e vai achar que vai dar bem, não vai dar ruim, cuidado. Então, é muito comum a gente querer mudar, querer melhorar, eu já estou já entrando na dieta a partir de amanhã. É muito comum isso. Isso se refere a inícios, a princípio. Eu tive o privilégio hoje de estar lendo a palavra de Deus e ler as três epístolas de João, interessante como João ele sempre valorizou essa -se questão do princípio. Na primeira epístola de João, ele começa falando também, no princípio, no evangelho de João, no capítulo que nós lemos, fala no princípio, João ele sempre ele dava essa ênfase ao princípio e não tem sucesso nenhum, a gente não vai perseverar, não vai alcançar nada, sem todas essas decisões que nós tomarmos, nós não colocarmos Jesus, que é o verdadeiro e mais importante princípio nelas. Não vai. Eu creio que era isso que João ele, ele pensava, não tinha vida, não tinha razão, não tinha motivação, sem que Jesus estivesse na vida dele. Acho que por isso que ele enfatizava tanto no princípio. No princípio, não da sua vida, mas no princípio de tudo. Quando nós lemos em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Toda a igreja, já desde as crianças que estudam na Escola bíblica Dominical, sabem que este verbo, com V maiúsculo, que na língua portuguesa trata-se de um nome próprio, refere-se a Jesus Cristo. No princípio era o Cristo, e o Cristo estava com Deus, e Jesus era Deus, Ele estava no princípio com Deus. Falando de Jesus como o melhor princípio de tudo, a razão de ter o início da criação. Quando vamos em Gênesis, capítulo 1, que fala, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Falando da trindade, do Deus em ação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. João vem aqui e enfatiza isso. Que não tem início melhor, não tem início mais coerente, não tem início mais assertivo do que começar com Jesus. E não tem como 2023 ser um ano extraordinário da nossa vida se nós não começarmos de forma certa. Perde-se muito tempo quando se começa errado. Pensa-se que se ganha tempo. Pensa-se que é um atalho quando você consegue encurtar as coisas. ou Não, é sempre um atraso na vida. E o custo disso é altíssimo. Só eu sei, só eu sei é um pouco de soberba, vou corrigir. Todos nós que já enfrentamos um deserto por um longo tempo na nossa vida, sabemos quão grande é o custo de se perder tempo, principalmente quando se começa errado. Sim ou não? Uma das maiores angústias da minha vida... Vivendo um longo deserto. Não era a questão do processo do deserto. Logo, logo, Jesus, na sua soberania, justiça e amor, ele já foi me ensinando que o deserto tinha um propósito de me melhorar, de me transformar, de mudar coisas em mim. Então, já estava convencido que eu precisava. Estar naquele deserto. A questão não era essa. A questão quando você tem esse entendimento. E você vai vendo o tempo passar. E você ficando naquela situação. Porque precisa mudar. E às vezes você é o maior sabotador. Dos princípios. Abençoados de Deus na sua vida. Você é que mais prolonga. E posterga o início de um novo ciclo na sua vida, porque você sabota o que Deus quer fazer na sua vida, você resiste o que Deus quer fazer na sua vida, você foge do que Deus quer fazer na sua vida, e com o tempo você vai vendo, rapaz, como é caro perder tempo, como é ruim postergar restaurações, você está, às vezes, num, num contexto familiar, num contexto do casamento, está vivendo uma crise no casamento. E a maior solução, a mais efetiva solução de crises no relacionamento é você perdoar, e é o que está errado, se arrepender, querer mudar. E aí fica aquela luta para encaixar isso. Quando um se arrepende, o outro não perdoa. Quando o outro quer perdoar, o outro não se arrepende e o tempo vai passando, e você vai postergando a restauração, para você ter um novo princípio, você viver uma nova fase no relacionamento, você viver algo maravilhoso de Deus, então somos nós que atrapalhamos os princípios de Deus na nossa vida, somos nós que postergamos os princípios de Deus na nossa história, lutando, evitando, às vezes sem enxergar, então, quando eu enxerguei aquele deserto, vendo o tempo passar, e que era eu que estava resistindo algumas coisas, eu fiz uma oração muito decisiva diante do Senhor. Eu abri meus braços, eu estava no meu quarto, ainda era solteiro nessa época, abri meus braços como um sinal de total rendição, e fiz essa seguinte oração ao Senhor. Senhor, faz tudo o que o Senhor quiser, faz do jeito que o senhor quiser, da forma que o senhor quiser, tira o que o senhor quer tirar, eu não vou resistir mais, pode fazer, me ajoelhei, chorei e parece que eu vivi um aceleramento, eu percebi nitidamente uma aceleração no que Deus queria fazer na minha vida. Se eu for entender isso hoje, não houve uma aceleração. Na realidade, eu tirei a mão do freio. Eu parei de puxar o freio de mão. Eu deixei Deus trabalhar, por mais que eu não compreendesse, por mais que fosse doloroso. Eu tinha que aceitar a vontade de Deus, era o caminho mais rápido para eu ter um princípio, um início de uma nova fase na minha vida. E esse é o meu desejo, que todos nós possamos pegar o ano de 2023, ou até pegar um cabalá aqui da vida, 2 mais 0, 2, mais 2, 4, mais 3, 7. Né? O, o ano perfeito, né? somando isso, os judeus fazem muito isso... Somatório somatória 7, por mais que quando a gente olhe para a terra, possa estar tá vendo alguns desafios, quem sabe Deus está projetando um 23, tremendo para nós, mas eu preciso, eu preciso, entrar no plano de Deus, porque é interessante que, quando eu leio esse texto, está muito nítido para mim, como que somos nós que atrapalhamos os princípios que Deus tem na nossa vida? No versículo 5, falei, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ou, aí fala de uma incompreensão, isso se torna muito latente no verso mais na frente, o 11, que diz que veio para que era seu, e os seus não receberam uma rejeição. Muitas vezes a gente quer rejeitar a verdade, quer ignorar a idade, quer ignorar o cenário. Eu não aceito isso. Quer viver num sonho, num avatar, num metaverso. Você quer viver outra coisa, você não quer aceitar. Jesus, ele está falando de Jesus. Jesus chegou e não foi recebido pelos judeus para aqueles que aguardavam a promessa, para aqueles que estavam, olha, precisamos do rei, precisamos do Cristo, a situação está difícil, Roma está aqui nos sufocando, Jesus chega e eles não o recebem. Como é que você vai receber este ano na sua vida? Como é que você vai receber a bênção de Deus, Está vivo mais um ano, como que você vai viver este ano? O que que você precisa mudar para receber este ano e ser um ano de bênção na sua vida? Um ano que você vai chorar menos, que você vai errar menos. Como, como? Como é que você vai sair daqui vivendo? Você vai receber ou você vai rejeitar? Eu escolhi receber, receber tudo que Jesus tem para mim, eu escolhi, falei, Senhor, agora minha oração foi diferente, minha oração esse ano foi diferente, Senhor, o ano de 2023 será um ano abençoado, porque eu creio em tudo aquilo que o Senhor me prometeu, eu creio em tudo que está na tua palavra, eu quero viver neste nível, eu não quero rejeitar nada que vem do Senhor, eu não quero rejeitar e ignorar o Senhor em nada, interessante que eles rejeitaram Jesus, não por conta da sua aparência, eles rejeitaram Jesus por tudo aquilo que ele desempenhava, tudo aquilo que ele não era nada pessoal com a pessoa de Jesus, mas era tudo aquilo que Jesus fazia que não cabia dentro dos paradigmas deles, do que eles imaginaram como Jesus trabalharia, e nós temos que tomar cuidado com isso, porque muitas das vezes criamos um paradigma de como Jesus vai operar na nossa vida... E a gente rejeita Jesus sem saber, porque Jesus está trabalhando na nossa vida de uma forma diferente que nós imaginamos. Não receberam. Mas eu louvo a Deus que sempre tem o mais. Mas a todos, quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos juntos filhos de Deus. Mas, todos a quantos o receberam, deu-lhes o poder. E é o que nós precisamos, irmãos. É do poder de Deus. Se você recebeu Jesus, Ele tem poder para nos dar. Para você enfrentar, para você ficar de pé, você precisa do poder de Deus, você precisa entender isso, você precisa viver essa fé, e aí eu, eu creio que eu preciso de, às vezes explicar um pouco melhor, o que é esse poder, porque você pode achar, que é a manifestação dos dons espirituais na igreja, eu estou falando do poder de Deus, de uma forma completa sobre a sua vida, um revestimento de poder, do alto, para que você possa romper este ano, você possa vencer este ano, você possa permanecer de peste, este ano. você possa cumprir o propósito que Deus tem na sua vida este ano, você precisa receber esse poder em primeiro lugar para mudar a nossa mente, o poder de Deus mudar nos mudar, para que ficar dissipando tanto tempo, em discussões, em brigas, em coisas infrutíferas, enquanto travar o mau combate, ficar guerreando em casa, ficar perdendo tempo, querendo quebrar princípios, eu vou entrar um pouco no núcleo familiar, perder tempo, brigando com a mulher, gerando uma crise no casamento, Deus nos uniu como uma só carne, você é sua esposa, para que você seja revestido desse poder e a sua família avance, você prospere, você não fica investindo tempo em oração, em campanha para que Deus possa tratar o seu casamento. Não, você precisa ser revestido de Deus, receber Jesus e falar, não, chega disso, pô, minha mente, minha casa é uma bênção. Deus me uniu com essa mulher e eu vou avançar com ela. É interessante, eu estava, frases, né? Ah, pastor... Não amo mais, esfriou. Tem poder de Deus para esquentar, tem poder de Deus para vo voltar a amar, tem poder de Deus, mas deu-lhes o poder poder para isso, para você decidir amar de novo. Ah, pastor, mas é difícil perdoar, para Deus te dar graça para você perdoar, para Deus te dar poder para você ter um coração humilde, se arrepender, pedir perdão, porque se começar errado este ano você pode evitar uma grande colheita que Deus tem para você esse ano, foi uma bênção de Deus, dia primeiro, caiu num domingo, nós estamos aqui oferecendo as primícias para Deus, a primícia do nosso tempo, o primeiro dia do ano, na casa do Senhor, adorando o Senhor, para começar bem, você precisa gerenciar, Receber Cristo é isso, é mudar a sua vida, é você gerenciar, colocar a sua vida dentro de um trilho de bênção. Começar um ano diferente do que você sempre começa. É começar um ano zerado, é começar o um ano leve, é começar um ano organizando a sua vida em Cristo. E é possível com este poder, mas... Todos quantos o receberam, todos receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, a identidade de Cristo, família de Deus, aos que creem no seu nome, no princípio do ano. Eu quero mais do poder de Deus, eu quero melhorar, eu quero melhorar, eu quero começar certinho, eu quero todas as bases importantes da minha vida estarem em Cristo, sua fé, seu dia a dia, o seu trabalho, como que você trabalha? Tem alguma coisa que está fora da palavra? Tem alguma área que você está abrindo uma brecha? Não, cara, 2023 é um ano de bênção na nossa vida. Acerte, acerte, acerte. É na minha vida espiritual? Se liberte hoje, diga não. É algum pecado que você tem carregado ano após ano. Não, vamos começar esse ano diferente. Deus nos deu poder. Abandone essa prática. Assuma um compromisso com Deus. Não, eu vou, vou viver diferente. Você, jovem, que está aqui, a juventude é algo maravilhoso. Jesus é o melhor amigo da juventude. Tome a decisão. Não, eu vou ser um jovem de Deus. Vou começar esse ano bem. Para você romper, não está nada fácil quando os nossos jovens descobrirem quanto que é o custo de vida, hein, pais? Quando os nossos jovens descobriram quanto que é aluguel, quanto que é condomínio, quanto que é água, quanto que é luz, quanto que é plano de saúde, hein? Quando eles descobrirem isso, hein? Supermercado, tem ó, aí, tem um irmão gostou? já estava... Escola... Quando descobrir. não é verdade? Não é verdade? Acontecerá um amadurecimento. E ele precisa entender que precisa deste poder de Deus para vencer, seu melhor aluno, tirar as melhores, nós. não perder tempo, desfocado com coisas, com sedições deste mundo, que tira os nossos jovens do foco de Deus. Aí quando você encara a vida, entende a vida, você já perdeu muito tempo, porque no princípio foi errado. Eu vejo um zelo, um cuidado de Deus conosco este ano falando muito sobre isso, de como que nós vamos operar, como que nós vamos funcionar, do jovem oceão. Não rejeitar, mas receber a Cristo, e receber este poder de Deus, para entender como que nós devemos viver, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Falar da presença de Jesus conosco, 2023 será um ano abençoado se andarmos com Cristo. E quem sabe, e é apropriado dizer quem sabe, de fato, quem sabe-se de fato, é o governo do anticristo que está sendo preparado. Quem sabe que aqueles que nos evangelizaram, que viviam na esperança de ser a geração do errabatamento e não foram, estão com o Senhor. Quem sabe se for nós? Se é o princípio de uma contagem de anos que não é 2023, mas do cairose de Deus. O tempo determinado por Deus para tudo isso começar a acontecer na terra diante dos nossos olhos como que nós começamos esse ano porque não haverá um anúncio para um tempo de preparo porque o Espírito de Deus já tem falado à igreja há séculos o próprio Cristo falou com os seus discípulos para que vigiassem, para que orassem. Se for a nossa geração, pode ser. As coisas estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Eu tenho a chance de começar esse ano. Não, peraí, eu vou encarar isso mais sério. Eu não vou encarar isso apenas quando alguém prega sobre escatologia. Eu vou viver na escatologia. Eu vou viver na escatologia. Eu vou viver crendo na vinda de Jesus. E essa é a melhor maneira de iniciar esse ano, irmãos. Nós começamos orando aqui, consagrando ao Senhor nosso ano, entregando a nossa família ao Senhor, no primeiro dia do ano, nas primícias. Mas eu quero que você viva esse ano, recebendo Cristo, não como a sua salvação, a sua conversão, mas iniciar esse ano dizendo, eu quero mais do Senhor Jesus, quero mais poder de Deus para a minha vida, e você se torne uma pessoa tão revestida do poder de Deus, que você vai viver tão diferente esse ano, que independente do que possa acontecer, você não apenas esteja preparado, mas esteja na linha de frente, para ser abençoado por Jesus, por gentileza se coloque de pé, Existem situações na vida que o princípio é fundamental para o resultado. Vou te dar um exemplo. Nós temos uma tradição no Brasil, temos a maratona de São Silvestre, né? E a vida é uma maratona. Dependendo de como você começa a maratona, você comprometeu o resultado dela, não é, Glenn? Não é? Se eu começar a maratona forte demais, o que, é que vai acontecer? Vou quebrar. O princípio é muito importante, como você começa hoje a sua vida. Em um minuto, coisas importantes que eu devo começar esse ano, alinhado. Em primeiro lugar, tomar uma decisão de viver uma vida santa com Deus. A vida santa, ela tem algumas situações. Em primeiro lugar, é você com Deus. É você se santificar, você se separar das coisas do mundo. Você dizer não e entender a gravidade do pecado. Pecado é grave. Você tomar a decisão, Eu quero começar esse ano buscando mais santidade, vou melhorar em relação ao ano anterior. Primeira decisão importantíssima. Segundo princípio que você tem que ter com Deus, é dentro da sua casa. Você quer ter um ano bom... Abençoe a sua casa. Como? Em primeiro lugar, eu sou marido da minha casa. Ser um homem fiel. Um homem atencioso. Um homem amoroso. Não colocar a minha casa em situações de tensão à toa. Seja ela financeiramente, emocionalmente. Eu liderar a minha casa. Eu ser o cabeça do lar. Você que é esposa. Honrar o seu marido. Ser a disjuntora dele. Ajudar ele. Ter um plano para esse ano conversar, ser cúmplice, dialogar, uma só palavra, uma só visão. Olhe para trás, tudo o que gerou tensões no seu relacionamento são a base para que você evite para esse ano, para que você não dissipe energia dentro de casa. Em relação aos filhos, dobre a sua atenção em relação aos seus filhos, quem tem filhos aqui, dobre a sua atenção com seus filhos. O diabo já tem um bom tempo que ele não tem escondido, ele tem deixado claro que ele está em busca dos nossos filhos. Cuide dos seus filhos, você que seu filho já vem para o nau. Venha para Ebenal com seu filho. Venha para a escola bíblica. Traga o seu filho para a escola bíblica. Família. Falei sobre santidade sobre família. Terceiro, finanças. Daniel capítulo 2: fala de um Deus que discerne os, discerne os tempos, coloca reis e tira reis. Discernir o tempo. Como que você vai administrar suas finanças nesse cenário? Para o fiel vão surgir extraordinárias oportunidades no meio de toda a bagunça que está anunciada na nação brasileira. Sem nenhuma questão, já viramos, já estamos no 1 de janeiro, tá? É uma análise de fatos. 37 ministérios, Haddad, ministro da, da Economia... O cara estudou dois meses e colou os dois meses inteiros, ele mesmo falou. Aquilo que Paulo Guedes fazia um quatro para fazer, já, já avancei, tá irmão? Já estou dia primeiro, tô... entenda que consequência isso possa trazer. Se prepare. Se prepare, aonde você vai investir, o que, que você vai fazer. É a hora de adquirir financiamentos? Pense bem, ore ao Senhor ore a Deus, o que, que vai acontecer com juros? o que, que pode acontecer se os juros aumentar, que, que oportunidade o mercado opera? Deus vai direcionar pessoas de Deus, fiel a saber a se movimentar então alinhe sua vida financeira alinhe sua vida, é o princípio do ano, não entre já no ano já cuidado cuidado, por isso que o maior inimigo somos nós, porque nessa hora o que? Que opera as nossas concupiscências, os nossos desejos, vontade de viajar, de trocar o carro, de fazer, calma, espere um pouco, vou te dar, vou abrir um pouco o meu coração, espere um pouco, ore um pouco mais a Deus, ore mais a Deus, financeira, cuidado da sua área financeira, vão surgir grandes oportunidades, no meio do caos que vai vir, mas você tem que estar ligado em Cristo, para você começar um ano bem. E por último, tinha muitas coisas para falar, mas por último, para você começar um ano bem, uma das maiores bobeiras que tem sido falado de pastores, e é transmitido até do Paul Walsh, veio no Brasil um vídeo antigo, querendo falar que a religião te prende, e tal, tal, tal. Quando a gente pensa nisso, a nossa cabeça transforma isso o quê? Materializa a religião. Com o quê? Igreja. É a maior bobeirada que tem falado nos últimos tempos que vai te enfraquecer. É querer minar a sua importância e a sua disciplina dentro da igreja. E eu vou te explicar por quê aí uma palavra dessa você está me aprisionando, eu não quero isso estou me forçando isso eu não vou fazer e sai, irmão, toda a aliança ela é bilateral quer casar, amigão? acabou o eu para cá, o eu para lá é o nós quer ter sociedade? tem gente que não tem perfil para ser sócio porque se você é sócio, você não é dono você é sócio quem já teve sociedade aqui, levanta a mão, eu já tive você teve uma sociedade, você faz o que você quer do jeito que você quer não, você tem que prestar contas com o seu sócio Se você quer ter sociedade e não quer prestar contas Você não tem perfil de ter sociedade Seja um empreendedor sozinho Igreja, corpo, também opera assim. Eu não entro num lugar como esse em que vivo em comunhão com vocês E mesmo sendo pastor, fundador, pastor, presidente da igreja Faço o que quero, faço? Não, não faço porque existe o que? Limites. Então faz parte da vida. Então, igreja não limita ninguém. Quem traz essa papo, essa, esse papo quer ver você fora da igreja. Porque você fora da igreja, você perde a direção, perde cobertura. Daí eu te falei, como eu falei aqui no começo: as bandejas do diabo não vêm com cara de, de, de demônio feio. Ah, oh, não vem não vem encaixadas nas suas necessidades. O diabo, ele sempre tem uma resposta para as minhas necessidades. E Deus sempre tem uma direção para os seus propósitos na minha vida. São duas formas de operar, de viver. Crente que é enganado por profeta, que não sei o que, não sei o que é lá. Porque o diabo sempre vem com uma resposta sobre as minhas necessidades, e Deus sempre opera conforme o seu propósito na minha vida então o que é isso pastor? amizades, relacionamentos quem você abre o seu coração esse será um ano muito decisivo é o que eu tenho sentido de Deus onde de fato haverá assim não dois lados, mas duas situações muito nítidas para o crente fiel, crente ligado crente não, o crente, como eu preguei ontem, na sua melhor versão, ele vai estar tá vendo o que ninguém está vendo, vai estar tá bebendo a água que ninguém está bebendo, vai estar tá entrando, está todo mundo saindo daquele caminho, falando que é ruim, ele está entrando, em abenço de Deus, para encerrar, vou te dar o último, o último testemunho, quando Deus começou a restaurar a minha vida financeira, Deus me deu uma empresa, num negócio que eu nunca mexi na minha vida, exportação de chapa de granito, para os Estados Unidos e Canadá. Eu tinha um computador, era o que eu tinha, para exportar chapa de granito para os Estados Unidos e Canadá. No auge da crise do mercado imobiliário americano, as empresas estavam todas no Brasil fechando. Deus mandou eu abrir o enfermo. E Deus falou que eu só ia vender à vista. E quem já trabalhou com exportação, todo mundo vende a prazo e tem linhas de crédito bancário como a Sédia também de câmbio, a CO, com taxas de juros baixíssimas. Então, o nego vende, o cara paga lá atrasado. Não tem problema nenhum, Deus. Você vai vender à vista. E eu não tinha nada. Porque então, eu não fui botar todo mundo rio da minha cara. Mas sabe como é que eu abri minha empresa? Quando eu acabei uma parceria e voltei para casa com um computador, eu falei assim, gente, eu tenho tanto pouco tempo de casado, os primeiros seis meses casado eu estava desempregado, ela que pagava tudo em casa. Agora voltei a trabalhar um pouco, como que eu vou explicar para ela que agora eu estou desempregado de novo? que eu acabei uma sociedade, quando eu falei isso, e Deus disse, e quem disse que foi você que acabou essa parceria? Fui eu, porque o que eu tenho na sua vida, é só para você, olha o que Deus falou comigo, senta, era, era Skype na época irmão, abre o seu computador, digita, na Yellow Pages do Canadá, Deus foi falando comigo, eu Fabri. Digita a cidade, Sherbrooke, nunca tinha ido. Você falou Canadá, você fala Monte Real, Montreal, você fala Vancouver, Toronto, digitei. Agora digita Granite, digitei, Deus falando, digitei. Aí apareceu uma empresa. Liga para essa empresa. Eu falei, mas vou ligar, falar o que? Ele liga. Eu peguei no Skype, que ele quer Atendeu o cara falando francês. Bonjour, monsieur. Granite CMC. I, bonjour. I don't speak French, peace of the Lord, toma, paz do Senhor, o cara, você é cristão, muito, muito, too much, a lot, overflowing, muito, I love Jesus, ele eu também, Falei, pô, que bacana, e aí, por que você me ligou? Não, vendo granito, que granito, sentado na mesa, rapaz, eu tô resolvendo um pepino agora. Porque eu estou tendo problema com o distribuidor de granito no Canadá eu estou doido para importar um contêiner. Eu falei, você está doido para importar, estou doido para vender. Aí, deu tudo certo. Aí, ele falou assim, pois é, eu quero comprar. O que, que você quer comprar? Eu gosto de tal cor, tal cor, tal cor. Eu falei, irmão, manda as fotos aí das cor que você quer, dos granitos que você quer comprar aí. Então, eu volto a te ligar. Meu nome é Delano. pai do senhor, eu desliguei. Um e-mail pesadão para chegar. E o mercado, as empresas aqui, tudo desesperada, fechando, e um e-mail pesado para chegar. Quando eu abro o e-mail, não era do cara, era de um cara de cachoeiro me oferecendo granito. Para quê? Como ele me descobriu? Eu sei. Deus, Deus opera na vida do crente fiel. Eu abri as fotos do granito, depois chegou o e-mail do cara. Os granitos que me ofereceram é os granitos que o cara queria comprar. Liguei para quem me ofereceu, falei: segura esse estoque aí, irmão. Segura esse estoque aí. O estoque é meu. Peguei as fotos, mandei pro cara. Quem me ligou foi o cara. Já dando a parte do Senhor. Parte do Senhor! E aí, rapaz, mais lindo! Vou comprar um não, vou comprar três. Você vai comprar três? Não tinha nenhum, como que ele. Eu falei, pô, isso é seu. Mas deixa eu te falar um negócio, eu sou crente E crente opera na verdade Eu não te conheço, você não me conhece Eu não tenho capital para te mandar granito para você pagar quando você quer Você tem que comprar a vista de mim Mas se você comprar a vista de mim, quando o contêiner chegar na porta da sua empresa Quem vai abrir esse contêiner sou eu com você É? Eu só trabalho assim É o Nick Stone o nome da minha empresa Jesus é a pedra angular Ele tá fechado, me dá o Swift Eu vou te mandar agora que conta? Não tinha conta, não tinha empresa, não tinha nada. Lembrei de um amigo, que era diretor de exportação da garoto. Eu lembrei? Deus me lembrou, porque Deus nos traz a memória, aquilo que nos traz a esse. Como é que você opera, crente? Deus te chamou como cabeça ou como cauda? Você tem que se comportar como cabeça. Liguei para ele, irmão, você tem que me ajudar, assim, assim, assim. Ah, pode usar a minha empresa, eu cobro 200 dólares por contêiner. Pô, pô, me dá o um Swift Code que vai chegar um câmbio aí Que eu fiz uma venda antecipada aí. Igual Sara, quando Deus falou que ela engravidar Então, por que você que está rindo, rapaz? Meus clientes estão tudo fechando Você vender granito, antecipado Me dá o um Swift Code, cara Me deu, mandei Dois dias, o cara me liga Delaninho, ele me chamava de Delaninho Delaninho, você é doido, rapaz Chegou um câmbio aqui de quase 100 mil dólares Que eu fecho e programa o saque Que eu vou sacar o dinheiro Já pensando na compra vou levar uma mala cheia de dinheiro, vou arrancar o desconto do cara que me ofereceu. Quando todo mundo estava fechando. Qual que é a diferença? É ao lado que você vai querer estar, irmão. Estamos no princípio do ano. Como é que você quer a sua casa? Como é que você quer a sua família? Como é que você quer a sua vida espiritual? Não vem pedir atendimento depois, porque você quebrou todos os princípios no princípio e pensou numa colheita diferente. Porque princípio, quando você obedece, ele te abençoa. Quando você quebra o princípio, ele te quebra. Se o povo de Deus vivesse mais a palavra de Deus, atendimento pastoral ia ser diferente. É o que eu tenho orado com Deus. meu atendimento pastoral vai ter que ser, Senhor. É ensinamento de coisas profundas. Não é para resolver beabá de pessoa que quebra o princípio, que mente que não é fiel, e vem a cria, não, 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 coloque a mão no seu coração, esse ano vai ser diferente para você, eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida, Senhor Jesus, nós queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, nós queremos viver a palavra de Deus intensamente, nós queremos viver intensamente esta palavra, e queremos romper e sofrer as consequências dessa posição. Mas também colher as bênçãos dessa posição. Porque o Senhor é o nosso Deus, e nós confiamos em Ti, em God we trust, no Senhor nós confiamos, abençoa este povo que é Teu, que o Senhor tem me dado o privilégio de pastorear, tanta gente boa, tanta gente amiga, e eu estou aqui para liberar a bênção do Senhor, sobre a vida deles, Senhor, abençoa eles, que este ano venha ser o um ano diferente, o um ano de avanço, o um ano de poder de Deus, sobre nós, assim eu oro, e abençoa os Teus filhos, em nome do Senhor. Jesus, e a igreja diz, Amém. viva este princípio diferente, revise as suas bases, e entre este ano confiante em Deus, porque Ele nos abençoou em todas as coisas, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus.